0: 13 horas mais 7 minutos, muito boa tarde, 13 horas começando, sexta-feira 4, 4 de junho 2021, temperatura Leonir, 20... 19. 19 graus, 19 graus nesse momento aqui na região central de Pelotas, deserta, centro de Pelotas deserto, todo mundo com a vida resolvida, né? todo mundo com a Bolso cheio, geladeira cheia, né? Povo, povo riquíssimo, povo sem necessidades, né? E o parquímetro está funcionando? Puxa, não pegasse. É boa pergunta. É boa pergunta. Deve estar, tá, né? Deve estar. Tá, né? O que não pode funcionar é o comércio, né? Sim. Lamentavelmente, né? Falou. É. Tem um vídeo circulando aí no episódio, lamentável, aí ontem, né? A vinícola Nardello, do seu Nardello, né? Mostra a inversão de valores que chegamos. Né? Constrangedor, é simplesmente constrangedor. Só quem viu o episódio, quem assistiu o vídeo, o episódio, fica até envergonhado. Assim como ficaram os próprios policiais que foram atender a, a, a demanda, né? a gente percebe que eles ficaram constrangidos ao fazer a abordagem. Porque estavam na casa de um trabalhador, uma pessoa que promove o, o turismo na região, uma pessoa que estava obedecendo o distanciamento, uma pessoa que estava né, trabalhando, uma, uma empresa que cumpre os seus deveres né, e, de repente, é abordado como se fosse um estranho no sistema para não dizer. Não, um marginal, não é o caso do episódio, porque os próprios policiais militares que foram atender ficaram constrangidos, a gente percebe, durante né, quem assiste o vídeo. Então, nós estamos invertendo, invertendo valores da sociedade, invertendo valores dos princípios que norteiam o a, sadio, a, 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 a sadia convivência entre comerciante e, e fregueses e aqueles que buscam, né, todos dentro de, um, de uma harmonia, né, a sua, o seu produto, né, o seu desejo. E a nossa sociedade, lamentavelmente, doente, né, não só de covid, mas doente de ações, uh, percebe-se que nós estamos invertendo valores. Lamentavelmente, num momento desses tão difícil, ao invés de nos agruparmos, aqueles que têm a boa consciência, a boa índole, né? ao invés de nos agruparmos nós ajudamos a nos dividir mais ainda. Então o comerciante passou a ser um mau exemplo, a ser visto né, pelo gestor público como um quase né, propagador do vírus da Covid, e a força pública, ao invés de estar servindo a segurança de quem paga regularmente os seus impostos, ela passa, essa força pública, a constranger o comerciante, o empresário, aquele que sustenta a economia e, ao fim e ao cabo, sustenta o próprio uh, policial, que também fica numa situação constrangedora então é uma absoluta inversão de valores em meio a essa pandemia né? um exemplo foi dado ontem no né, redondo mas não é um exemplo isolado só lá, falamos aqui de uma pizzaria né, cujo proprietário nos falou nos relatou que estava atendendo normalmente né, não agora nesse período de lockdown e a força policial e a força né, da, 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 pública Parecia que estava cometendo um crime. Então essas ações que constrangem até os próprios policiais, nesse vídeo lá na Vinícius da Nardela, na a gente percebe o constrangimento que todos acabam ficando. Porque nós estamos lá nos dividindo, ao invés de somarmos forças, aqueles cidadãos, os cidadãos que querem a sociedade pujante, ao invés de somarmos, nós estamos nos dividindo, lamentavelmente. Temos uma série de, de participações hoje, uh, nossos comentaristas, integrantes daqui, 13 horas, o Cleit já está conosco aqui, né? Cidade Sim, Deserta, Centro Deserto, né centro deserto, né impressionante é né? é. Deserto.
1: Nós iremos em seguidinha a cidade de São Borja. Né? A terra de Vargas, tá? em seguidinha iremos para ouvir bordo. o senador Luiz Carlos Reis numa uma importante entrevista. Não sem antes registrar, eu, eu percebi que falasse nisso, estou chegando... É... Eu queria te dizer o seguinte, esse episódio, Paulo, de Morredondo, eu recebi, acho que umas 50 um, vídeos, é, vídeos, 50 é. vídeos, olha aqui, ó. as pessoas indignadas, Não. pessoas lá, pessoas aqui, em outras cidades da Zona Sul, rigorosamente, ele saiu do sério, ele perdeu, ele perdeu o equilíbrio emocional, mas é. compreende, olha aqui, eu estou deixando de ganhar muito dinheiro, Não. eu estou eu tô seguindo todas as determinações legais, mandou filmar, e fez muito bem, é. mandou filmar, não havia absolutamente ninguém no entorno, é. nada da empresa dele, não havia ninguém no entorno, ele falou que está tendo prejuízos, está tendo dificuldades para preservar o seu quadro, mundo, e aí chegam os fiscais da, da Prefeitura Municipal de Morro Redondo, né, chegam os fiscais e, pof, emite e ele pergunta, afinal de contas, qual é o valor dessa multa? 2 mil reais, não vou pagar, é. quer é. dizer, não, 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 não estamos aqui insuflando ninguém a agir assim. Só ah. estamos dizendo, eu acho, uma opinião minha, assim, é preciso que o, 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 o papo do fiscal está cumprindo, tá cumprindo, é, não, não, tá cumprindo
0: e ordem. Nesse ordem. vídeo, no determinado momento, você percebe que ele e os policiais militares que acompanham, que militares que acompanham ficam constrangidos. Eles percebem que realmente não tem, que não tem não, tem não, 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 há, não há problema algum. Aí. Não tem os fiscais
1: constrangidos. Então, eu aí, aí.
0: Bom, para, essa ação fica fica meio assim... Então, eu
1: estou dizendo, nós estamos Tem que ter acessibilidade mínima Sensibilidade. Assim, sensibilidade. Sensibilidade. É, sobe no. Jeito, pega o poder, para qualquer coisa, e acha que tudo pode? Não, ele está lá porque foi posto lá. E quem o colocou lá está é, sangrando? É, eu, quem o colocou lá está sangrando. Tá? E outra coisa,
0: ele deve ter recebido uma denúncia. Olha, vinícola Nardelo está aberta. Abriu. Tá. Aí você vai lá percebe que está aberto fazendo a tela entrega olha, visualiza e diz, não, para um pouquinho. A denúncia foi feita, que está aberto realmente, está tá funcionando dentro mas... Dos padrões, mas sensibilidade. Aqui não tem problema nenhum.
1: É. Aqui não há problema. Tá bem, aqui, né? não, aqui não há, não não, há, não há problema. Há uma viva alma na volta dela. Perfeito. Então. A indústria não havia uma viva alma na volta da indústria. Eu vi os vídeos todos que me mandaram, acho que uns seis tipos de vídeos diferentes, é, e ele saiu, ele, também, se, é... ele se desequilibrou emocionalmente. Sabe por quê? As pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Por quê? É preciso sobreviver. Vamos dar um exemplo, claro, o Paulo e eu temos feito ginástica para sustentar o 13, mas por que o ginóstico os senhores fazem? Por quê? Porque as empresas se, digamos assim, se, se fragilizam e acabam cortando coisas, tá? Ao cortarem coisas, cortam, por exemplo, verbas de publicidade. Ora, Deus, então nós sabemos onde é que a coisa, onde é que o sapato aperta. Nós sabemos, temos plena consciência disso. Nada contra, nem sei quem é o, o pessoal de, de, de Mão Redondo. Só quero dizer uma coisa. Te vive transmitindo de Mão Redondo. Já fizemos N transmissões de lá. Agora, impõe-se no momento o seguinte. O, o sujeito não pode viver multando, 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 aumentando impostos, aumentando impostos, multando, multando, aumentando impostos. Não pode, só por esse lado, não pode seguir por essa via única. Essa pista única. Aumentar impostos e multar, multar, aumentar impostos... As pessoas não têm mais estrutura emocional para aguentar isso. Essa aqui é a grande verdade. Não tem mais estrutura emocional para aguentar isso. Está entendendo? Eu me ajuda aqui, por gentileza, enquanto eu, eu me repassar o outro telefone, pelo qual nós vamos ouvir uma pessoa, e repassou agora o outro telefone, e eu me redei todo com o telefone celular, porque eu sou eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou o testador do Rio Grande do Sul, sou guriteimoso, não entendo nada de, de, de telefonia celular, não é isso? É, mãe, mãe, esses, celulares, esses celulares modernos infernizam a minha vida. Então, eu pedi socorro ao Paulo Gastão Neto. Não sei operá-los. Se, se eu estivesse numa guerra e a arma fosse esse celular aqui, eu estaria, eu estaria liquidado. Mas acho que ele está em São Borges. Mas só para terminar: não pode ser no sangue tirar, tirar sangue de um só. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O, o empresário do Morredondo ele ficou. Sendo que ele, 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 ele se desequilibrou emocionalmente. Ele não vende nada. Ele respeita as regras impostas. Primeiro, ele não vende nada. Segundo, ele respeita as regras impostas. Terceiro, leva dois mil de multa. Assim de graça, do nada. Vai ficar calminho, vai achar uma maravilha. Que bom, só dois mil aumenta esse valor da multa. Mas o que, que é isso? É o poder, que o poder é uma maravilha. Tanto que é uma maravilha que quem está lá não quer sair. É tão ruim o poder que quem está lá não quer sair. Tá? agora são colocados pela população, as pessoas os colocam lá, em qualquer esfera que seja de poder, mas é preciso ter jogo de cintura, é preciso saber caminhar, é um tempo de areias movediças, ou não é? Pandemia no mundo inteiro, desemprego, empresas não vendem seus produtos, não conseguem comercialização dos seus produtos, então está todo mundo caminhando sobre ovos, todo mundo caminhando sobre areia movediça, de repente aparecem os heróis aí de última hora, fazendo discursinho bonito e achando que estão agradando. Aparecem heróis fazendo discursinho bonitinho, bonitinho e achando que estão agradando. Uma barbaridade ocorrido em Morro Redondo, com todo respeito, uma barbaridade. Não, uma barbaridade porque são tempos extremamente delicados. Ou o sujeito aprende a caminhar em areias movediças, que é o mundo de hoje, ou o sujeito vai levar uma burduada eleitoral extraordinária. Estou falando em relação a qualquer pessoa. Caso não tenha acessibilidade necessária para entender os dramas de empresários como esse industrial do, 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 do município de, de, de Redondo, Da Nardelo Vinhos, né? Danardelo Vinhos. Bom, feito esse seu discurso, por gentileza, o senhor já falou demais para o seu tamanho, desça, desça do caixote, vá para o microfone, diante da mesa do Salão Amarelo 13 horas, para ouvir um amigo seu que dará uma importância entrevista agora. Como é, como é o nome dele? O nome dele é Luiz Carlos Reise, senador da república, um filho de São Borja, um ex-prefeito de São Borja. Boa tarde, amigo Reis. Boa é, tarde, é, Cleiton. Boa tarde, amigos. Ouvinte do 13 Horas. Prazer. Estou tá falando na, na Universidade de Pelotas, com Pelotas, com todas as zonas sul é um Prazer falar com vocês. Todo mundo diz assim, presidente senador Reis, que tempos, que tempos, que tempos, né? Essa é a frase, é a frase, que é o chefe, é a frase síntese, digamos assim, capaz de, repassar o, capaz de repassar o sentimento das pessoas, né? Que tempos, senador, que tempos? Pois é, estamos agora com essa questão da CPI, né, da Covid, que é um assunto do momento no Brasil inteiro, bastante movimentado, eu faço parte único Gaúcho que faz parte dessa comissão, sou eu, Muitas informações diferentes que a grande mídia brasileira
2: tem colocado do Então, nós gostaria de abordar com você fatos importantes interessantes que tem acontecido em cima de uma CPI totalmente política. Tem muitas coisas importantes que é importante. Que é bom a gente trazer né, aos amigos aí da, da Zona Sul, do Rio sul, 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 do Norte, toda a Zona Sul, para poder trazer as informações. Né, que nós estamos trabalhando nesse instante a CPI da
1: pandemia muita coisa acontecendo, né, senador Reis, e muita notícia boa chegando também, né, que de repente acabam, acabam sendo abafadas essas notícias, né?
2: Primeiro, um colega meu, Renan Randolph, aplica a, a tabela das mortes. Realmente nós podemos lamentar 469 mil mortes, é o último dado que nós temos de hoje, mas também um dado extremamente importante, que nós temos 15 milhões 228.983 brasileiros salvos. Parabéns aos médicos que a trabalharam, o pessoal das aos enfermeiros, enfermeiras, aos psicólogos, aos fisioterapeutas, aos laboratórios, né, aos, uh, ao pessoal da farmácia, bioquímica, enfim. Eu, Muita gente trabalha para que a gente possa ter essas pessoas salvas. Então, vamos cumprimentar as pessoas que se falaram através dos profissionais da saúde em todos os cantos do Brasil, fizeram a sua parte. Claro que nós lamentamos, sentimos, pesamos né, as pessoas que faleceram nessa pandemia. Então, é um ponto importante: são as pessoas salvas. É? E outro ponto importante, também a mídia não, não, não está mostrando, o Brasil, até o dia de hoje. Já liberou 102, quase 103 milhões de doses de vacinas para os estados e municípios. Já tínhamos aplicado, né, até o dia de ontem, no caso, 68 milhões 919 mil doses de vacinas aplicadas. Esses 69 milhões, Cleiton, é, é o quarto país no mundo em doses aplicadas. Primeiro é a China segundo são os Estados Unidos, terceiro é a Índia e o Brasil vem em quarto lugar. É na frente da, da Inglaterra, que até duas semanas atrás estava na nossa frente, na frente da Itália, da Alemanha, que são é países que também vacinaram bastante, né? mas uh, o número de doses aplicadas no Brasil hoje é o quarto no mundo inteiro, então é uma questão importante. E mais ainda, o governo brasileiro já comprou... 662 milhões de doses de vacina isso quer dizer que já tem vacina garantida, é para vacinar três vezes a população brasileira três vezes né? as vacinas são duas, duas doses então nós precisamos 440 milhões de doses 420 milhões de doses, nós já temos vacina comprada, garantida, para vacinar três vezes a população brasileira Também, então, isso também é um ponto importante para deixar os amigos de Pelotas, em toda a zona sul, do Sul
1: o, o, o governo chegou a falar que em 2021 resolverá toda essa questão, não é, senador? Sim, toda a população será vacinada nesse ano. E um outro ponto importante, que também não é comentado, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o doutor Marcelo, né, que é o secretário-executivo,
2: é, e depois o ministro Marcos Pontes, tem um programa que, que o Ministério da Ciência, através de universidades, está é, com 16 vacinas em andamento. vacinas brasileiras, creio. É, e vários, várias universidades estão ligadas nesse fato. Então nós temos, por exemplo, a vacina mais adiantada é da USP, São Paulo e Ribeirão Preto. Depois da USP nós temos uma vacina também no Instituto de Cardiologia de São Paulo e do Carlinho. E a terceira vacina mais adiantada é a vacina da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? São três universidades que estão trabalhando essa vacina. Em outras universidades, o dia conversado com o reitor da Universidade do Paraná, também do, da, aqui de Santa Catarina, que também está junto, lamentamos que nenhuma universidade gaúcha seja nesse rol dessas vacinas. Não se, não se candidatar de quadrado para poder fabricar vacinas, Mas as três mais adiantadas. USP de São Paulo, Cardiologia de São Paulo e o UFR, Universidade do, 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 Federal de Minas Gerais, em cinco ou seis meses, essas vacinas já estarão em condições de serem fabricadas comercialmente, entendeu? Já, já, já serão testadas, liberadas pela Anvisa, nós já fizemos a Anvisa interagir com essas três uh, vacinas, as três uh, universidades estão agilizando também o processo dentro da Anfisa, para que tão logo estejam prontos, possam ser e aí é um ponto importante como nós temos cepa 1, cepa 2 essas cepas estão mudando nós fabricando aqui no Brasil tem condições também de fazer alguma adaptação. Isso também é um ponto importante,
1: porque a fabricação, o estudo, enfim, está com cabeça certa dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades. Isso também é um ponto importante, porque é bom a gente informar né, aos ouvintes do 13 horas. E um outro assunto, ele também, que não comenta... Só, só um pouquinho, senador, só um pouquinho... Senador, só um segundinho, me perdoe. É, Universidade Federal de Minas Gerais, ah, o senhor falou. Quais são as outras duas? Santa Catarina? USP em São Paulo. Universidade é um é... em São Paulo. Sim. É o Instituto de Cardiologia, lá de, de São Paulo também, São Paulo capital. Tu... São as
2: três mais adiantadas. Tem outra em Santa... Universidade Federal de Santa Catarina, que já tem uma vacina. Tem uma quinta vacina na Universidade Federal de Minas Gerais do Paraná. E tem outras universidades também, na Universidade do de, de empresas que se candidataram e estão trabalhando na produção de vacinas. Mas três mais adiantado, e até o final deste ano, seguramente, alguém dessas empresas estarão, já estarão assim, fabricando vacinas, né? E eu tenho me empenhado muito também na questão das empresas, certo? Veja que nós temos 12 grandes laboratórios brasileiros, é chamado os grupos G12, e também, muito importante, nós temos quatro grandes laboratórios de medicamentos veterinários, certo? É, esse é o laboratório que fabrica vacina da ferro e quando está caindo a a fabricação, eles querem, precisam entrar em outro ramo. E a adaptação desse laboratório para fabricar a vacina da, da, da Covid é muito simples, não é muito complicado já votamos inclusive uma lei de acordo com o Ministério da Saúde com o Ministério da Saúde e com a de de própria Pisa, a lei do senador Edson Fagudes, já aprovada na Câmara no Senado já para fazer as adaptações necessárias e entes laboratórios também possam produzir vacina o IFA a forma que, o formato da vacina chinesa por exemplo, é claro que o IFA é diferente mas é o mesmo sistema que nós fabricamos o IFA da vacina da febre das é a mesma coisa que você com Coca-Cola e o xarope do Guaraná, por exemplo. Para Guaraná é Coca-Cola, mas só para os ouvintes terem noção. É extremamente simples que esses laboratórios possam se adaptar e começar a fazer a vacina. Esses 16 laboratórios, eu já tenho interagido várias anos com eles, estão prontos, preparados e agora segunda ou terça-feira faremos uma reunião. Eu já estou tratando com o governo Bolsonaro. Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia e também a Casa Civil, a Anvisa, trabalhando essas interações com a iniciativa privada. E a semana que vem, segunda a terça-feira, vamos fazer uma grande reunião com os ministros do governo, dessas áreas que falei, e os próprios diretores dos laboratórios, para iniciarmos um programa, um grande programa. De fabricação aqui no mercado brasileiro. E um outro ponto: além das 16 vacinas ligadas diretamente à, à, ao Ministério da Ciência e Tecnologia das Universidades, nós temos de casos que são 16 produtos, que muitos já estão licenciados pela Anvisa são vacinas chinesas, indianas, inglesas, belgas, canadenses, russas uh, duas ou três ainda não estão aprovadas, mas que os laboratórios já estão se conversando, entre os laboratórios brasileiros, com essas empresas, por exemplo, a Barat na Índia, a gente está fazendo um desses laboratórios para que possam fabricar aqui no Brasil, certo, que aí nessa forma nós podemos produzir para o mercado interno, o primeiro interesse é o nosso mercado, Sim. a população brasileira, mas também, Cleiton, nós podemos inverter e sermos exportadores de vacina. Né? Então, esse é o ponto que nós também nos que se abre um novo mercado tecnológico. E hoje, o Butantan está fabricando diretamente em São Paulo uma centeira chinesa, a Fio Cruz está fazendo no Rio de Janeiro uma AstraZeneca, empresa Oxford AstraZeneca. E agora, inclusive, nessa semana, já ficou acertado pelo governo brasileiro, com o Fiocruz e a Iastralem, que já começa a produzir isso aqui no Brasil. Então, isso é um ponto importante. Tem muitas coisas importantes acontecendo, mas, infelizmente, a grande mídia
1: não mostra isso e não tem interesse. Só para completar aqui uma informação dada pelo senhor. É, o senhor está, nesse momento, em Brasília ou o senhor está em São Borja? Não, eu estou em São Borja. cheguei aqui na madrugada de ontem, é porque, pelo menos, dois ou em casa... Minha esposa, e também fica alguém de casa, é complicado. Por que eu tenho que chegar em casa. Eu que é maravilha. O ritmo alucinante. Né? Olha aqui. Não esqueça. De que, que dentro de um mês mais ou menos, o senhor vai receber o um convite nosso para fazermos uma geração de rádio, o Sebastião Ribeiro Neto e a Rede sur de Rádio nós aqui, o e o Gastal daqui um pouquinho vai falar com o senhor é, no, do Palácio do Catete, vamos fazer um Palácio do Catete 13 horas e nesse dia a sua presença será muito importante porque nós vamos anunciar o início das operações voltadas para o Museu Getúlio Vargas aí em São Borja e para o Museu Oswaldo Aranha lá no Alemão Grete. A propósito, e não esqueça, eu preciso, eu preciso falar com o André Aranha, o embaixador brasileiro na Índia, só título de registro, né? porque nós queremos que ele venha também para o Palácio do Catete às 13 horas. Não sei se será possível em função da, da missão diplomática dele na capital da Índia, mas de repente ele vai entrar pelo telefone Nova e Rio de Janeiro conversando conosco, nós lá no Catete. O senhor sabe o, o salão amarelo aqui é, lembra o, o salão preferido de Vargas, o, o Getúlio Gostavam a barbaridade de despachar no Salão Amarelo do Palácio do Catete. Então vamos de um Salão Amarelo para outro. Iremos de um Salão Amarelo, aqui do Palácio do Comércio em Pelotas, para o Salão Amarelo lá no Rio de Janeiro do Palácio do Catete. Dizia eu, isso há poucos minutos, sou o empresário Érico Ribeiro e a Maria de Fátima, esposa dele, os dois estão ouvindo o senador Raiz, porque são grandes amigos do senador Reis. O Érico Ribeiro está, está, está lhe ouvindo nesse momento aqui em Pelotas. Um abraço.
2: son a importantes que está acontecendo nesse instante com o governo federal o Jair Bolsonaro, mas infelizmente ah, o que nós estamos vendo lá em Brasília, que também é bom passar essa informação, há uma CPI totalmente política, certo, aonde eu citei na primeira, no primeiro dia eu fui inquirir o Mandetta, olha Mandetta, infelizmente nós em 2018 vivemos do mesmo lado, hoje o PSBB tem candidato a presidente, o PDT tem candidato a presidente, o PT tem candidato a esses pês todos já tem candidatos, são oposição do governo do Se você seguramente vai estar com um desses pês, não sei aonde você vai estar junto. É, mas eu quero dizer que nós estivemos junto em 2022 e vamos estar em frente opostas em 2022 então esse é o ponto importante para vocês entenderem que também tem interesses políticos nessa questão então, ah, em exaltar apenas as mortes e criticar o governo pelas então mortes, é, não quer dizer né, o, o que nós estamos sempre, fazendo é, em função da pandemia que está ocorrendo nesse sentido no Brasil, então esse é um ponto importante, criticam a falta de vacina, é, da vacina dois pontos também importantes que a gente tem debatido. A Fiocruz, a Fiocruz não, Fio não, o Butantan disse que poderia entregar essas vacinas. Aqui, o Renan Caleta, com o seu pré-relatório já pronto, que uh, o Butantan poderia entregar para 54 milhões de dólares no mês de dezembro. Eu defendi quando né, tinha Dimas Covas, presidente do Butantan, eu questionei aí Dimas, você entregou a primeira documentação à Anvisa no dia 30 de novembro, o pedido da, do auxílio da, da liberação emergencial foi dia 13 de, não, 8 de janeiro, Em duas semanas Como é que ele entregar 54 milhões de dólares se não tinha nem autorização da Anvisa? Então, desmente se faz dessa forma. Da mesma forma, a, a, empresa, a empresa Pfizer, que também disse que poderia entregar... 3 ou 4 milhões de doses no mês de dezembro, né, e que não, não entregou, porque a mesma documentação da mesma rota também só entrou em janeiro no Ministério da Anvisa, Por podia estar entregando vacina se não tinha autorização da Anvisa, e a culpa não é da, da, do Ministério da Saúde ou da Anvisa, a culpa é da própria empresa que não tinha acertado ali, então, quer dizer, ele simplesmente, não é o que o Renato vai colocar, ela, a realidade é essa, é, e não atrasou a, atrasou a vacina, porque estava fazendo 50 milhões de pessoas em dezembro. Em Sim. A primeira vacina no mundo foi aplicada na, na Inglaterra no dia 8 de dezembro. Na fala do, 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 do Dimas Covas, o próprio governador, governador do estado de São Paulo, o Dória, disse ele um vídeo foi exibido na CPI, que dia 15 de janeiro, temos a primeira vacina, dia 15 de disse ao Dória em São Paulo, que fiquei tapado, patrocinando as vacinas em São Paulo. Como é que teve vacina para int... aplicar em 52 dólares na medida dele. Então, essas mentiras todas, nós estamos derrubando, elas uma a uma, é, mas infelizmente a mídia não mostra isso, certo? E o massacre, o massacre que, que fizeram com a doutora na semana passada e com a doutora Maíra na semana anterior. E né? Exaltando a, a outra amostra que apareceu na, nessa semana também lá, na, lá no Senado. Né? Complicação, mas é, felizmente a, 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 o Conselho Federal de, de Medicina que duramente contra o senador Roda Leclerc, que é médico, e também contra a própria CPI, na defesa da doutora Marília, na defesa também da doutora Alicia Magusta.
1: Senador, eu, eu, Gastal, por gentileza, o Paulo quer encaminhar duas ou três perguntas para o senhor em, em relação à a, 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 a CPI e eu tenho mais algumas em relação a outras questões é, políticas e, e econômicas né, é, do país nesse momento, com, com notícias inclusive tão alentadoras que, como o senhor bem disse, são pouco divulgadas, as boas notícias Estão sendo relegadas ao plano secundário, um plano secundário. O Paulo Gastão Neto, bate um papinho com o senhor, senador Luiz Carlos Reise.
0: Boa tarde, senador. Boa tarde, Paulo. Igualmente, a questão assim, objetiva em relação à comissão, a CPI, eu tenho acompanhado. Me parece que ela desvia totalmente do objeto inicial de sua criação. E isso não coloca ela própria, a comissão, numa situação em que eh, possa ser eh, desvirtuada e não atingir o seu objetivo? Ela tinha um objetivo e parece que eh, os debates são eh, totalmente diferentes. Infelizmente, Paulo, ah, o que eles querem, é o que eu falei, né? eles querem desgastar o governo e mostrar os
2: dados da forma que eles querem mostrar, é, não é informação correta. Como você fala de letalidade, é letalidade, Daqui a conversa fala de mortalidade, quando não interessa eu não falo, como eu vou mostrar novamente, o claro próprio no senador foi desmentido, mas entrar no caso do governo, do estado do Estado dele, porque ele ficou chateado porque afinal ele fez uma live elogiando os médicos, do não né? uma médica ele até foi um colega colégio dele, e depois dois médicos, eh, que elogiando a escola do sistema, que usam, um tratamento precoce, que está sendo demonizado na CPI, demonizado na CPI, usam lá e a menor letalidade do país é o estado do Amapá, com 1.51, 2.5, 2.6 e o Amapá está, está em torno de 1.5, certo? Aí, aí o estado não interessa, ele quer falar mortalidade, quando você torce as coisas de acordo com o seu interesse é complicado. Letalidade aqui em qualquer lugar é a mesma coisa, a gente usa esse íntimo para chamar a letra dos Estados Unidos, da da Itália, da Itália, do Brasil, do Amapá, do Sul da, do Pelotas, qualquer município, qualquer estado, letalidade. Então história não, agora não é mortalidade. A letalidade não é bom, não é bom para o discurso deles. É muito ruim quando você
1: troca e faz não ocasião do discurso que ele serve. Muito bem. muito bem, senador. É que, eu, perguntas de ouvintes agora, é, que nós estamos interagindo muito com, com os nossos ouvintes. Uma saudação para o senhor do, do médico veterinário é, Luiz Renato Leite Reis, outra saudação para o senhor do médico veterinário Paulo Freitas, ele, ele me disse que acha que o senhor o conhece, é lá, é lá de Arroio Grande, <risos> e... E, e de outros eh, que, e, do, o médico veterinário Pablo Medeiros Ribeirás né? pessoas que estão ouvindo o senador Luiz Carlos Reis bom, a questão aquela dos, dos quatro grandes laboratórios veterinários a pergunta é, é, o Rio Grande do Sul estará nisso, senador? É, 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 quatro grandes laboratórios que tendem a ser adaptados né? em, ah, não, o senhor já havia dito, está aqui a resposta em vários estados da federação né? sobre o Rio Grande do Sul há no Rio Grande Sul, certo? Sim. Não, não tem aqui
2: no Brasil, então,
3: estão, são esses quatro grandes de Calvário, que já estão interagindo com as próprias empresas de vacina. Porque é, o Grande Sul conseguimos, na semana
2: passada, ficar em de dezembro sem vacinação. Então vai, vai pegando tempo, perdendo eu já tinha, agora estou para a Cadabê. Então, isso é importante: caia a fabricação de vacinas fora, claro. e abre um outro nicho para né? fabricar essas é vacinas. Então, se adaptar e tem a legislação de limpeza
3: de fazer isso. Eu compro só para vocês entenderem. Eu não vou conversar se vocês têm conhecimento. Não tenho orientação para o Dr. Fernando Crotes, aqui é professor da PUC de Porto Alegre, né? que tem me orientado sobre que serão grandes laboratórios Tem uma empresa no estado de desenvolvimento que trabalha na área
1: então que eles me orientando sobre a questão dos laboratórios que medicamentos na fertilidade, os próprios medicamentos, o mal, como o Brasil pode se tornar um grande companheiro para o nosso animais. Então, ele está me ajudando, estão falando com segurança, com certeza, com orientação de pessoas desse gama aí. E depois até o senhor poderá voltar a falar, voltar a falar sobre isso, né? é, o que será realizado em São Paulo e em Minas Gerais. É, dentre outras perguntas aqui recebidas, senador Reis, que está falando diretamente de São Borja. É, o senhor falou USP, Universidade Federal de Minas Gerais e Instituto de Cardiologia de São Paulo, é, envolvidos nesse trabalho conjunto para que em cinco ou seis meses se tenha vacinas e que, vacinas nacionais que serão comercializadas no país. O senhor uh, acabou sur, uh, se surpreendeu muito com a ausência de, de universidades federais, senador? De outras? Quando eu
0: peguei, eu lamento, eu não sei uhum. que eu do
2: Governo do Sul, o segundo é o um Perfeito do Porto Alenco e o terceiro é da UFRGS Grande universidade a URSS, também é um grande orçamento Santa Maria, também é um grande orçamento e poderiam estar trabalhando essas vacinas. Lamentamos que eles não estejam nessa linha, nesse instante como essas outras universidades estão fazendo é, que em Minas é a primeira dessas universidades, a UFRGS é, é, é estadual de São Paulo, né? mas ok fizemos, fizemos torcido que as nossas universidades também se encaminhem é
1: para, para produzir tecnologia. O senhor citou é, Santa Maria e Porto Alegre, né? O FSM e RURGS. E o próprio Hotel, em, em Penópolis também, podia trabalhar esse assunto grande. A também. Sim. A FURG também Rio Grande? A Universidade Federal de Rio Grande, né? Poderia também, né?
2: Sim, Rio Grande, tem outra em Porto Alegre também.
1: E Ciências Médicas. A Faculdade Federal de Ciências Médicas, né? Isso mesmo, que foi comandada, que era comandada uh, por, por, por um, pelo Carlos, doutor Carlos, que depois uh, virou ministro da saúde do Fernando Henrique, né? Lembra? O tão um branco agora. Carlos, Carlos César de Albuquerque, que também foi prefeito de Barra do Ribeiro. Senador, uma outra pergunta. O, o, o seu partido né, já está com os olhos postos em 2022?
2: Já estamos trabalhando. O recado é Paulinho lá, do Arroio Grande, meu amigo, que apoiou todas as minhas campanhas de deputado, do senador, e ele já começa a se preparar e nós.. Para... Vamos trabalhar juntos, pré, já sou o pré-candidato do Partido progressista então, Um abraço ao Érico, Dona Fátima ao meu amigo Sérgio Júnior e aos nossos vereadores progressistas começam né, a se preparar. E hoje já estamos trabalhando assim como pré-candidato do nosso ativo, né? Para quem possa concorrer, colocar o nosso nome à disposição do Rio Grande do Sul. Já tinha nosso interesse em 2018, não deu. E agora vamos de novo em 2022 como
1: pré-candidato da Universidade do Rio Grande Sul. Perfeito. O senhor é pré-candidato, está comunicando aqui no 13 Horas, que é pré-candidato do Partido Progressista. É pela
3: primeira vez para Dona
1: Sul aí. A é mesmo? É? Horas. Olha aqui, olha olha a manchete do dia, viu? Pela primeira vez, está fazendo esse anúncio. É pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. É pré-candidato ao cargo... Deixa eu dizer outra coisa. Outra notícia importante. Nós já falamos algumas vezes sobre a Lagoa Mirim. Certo. Isso mesmo. Nesta semana já recebi a pré-proposta da empresa DPA que está fazendo uma
2: proposta para o governo brasileiro para que ela mesmo possa fazer a dragagem da Lagoa Mirim com a Lagoa dos Parques. Entendeu? de no norte, nordeste do Uruguai, com o sul do Rio Grande do Sul, através da Lagoa Mirim, Lagoa dos Passos. Então, a proposta eu recebi né, essa semana da DPA. E ainda não conversei com o governo, com o ministro Arsílio, o nosso secretário nacional dos Corpos, e vou tratar esse assunto a partir de segunda-feira. Recebi, foi quinta-feira, a proposta. Mas também falo em primeira mão que o João Acácio, que é o dono da empresa, ficou de fazer essa proposta. Já temos uma proposta para fazer a dragagem pela iniciativa privada, e seria, seria uh, Cleito, a primeira obra privada da América Latina. Primeira, hidrovia privada privada com pedágio, como nós temos, por exemplo, a estrada que liga Rio Grande, Portelópolis em direção ao Porto Alegre. Entendeu? Estrada com pedágio, né, que, uma hidrovia com pedágio. Então, essa proposta está sendo concluída e apresentada
1: também ao governo federal da hidrovia da nossa Lagoa Mirique. Olha só, hein? Outra manchete, que hoje é o dia das boas manchetes, hein? É, dragagem, a primeira hidrovia privada né, envolvendo a nossa Lagoa Mirim. Eu, eu, vou, eu, vou, eu aproveito o ensejo, estou lendo, inclusive, um, o último livro dele, porque eu estou escrevendo sobre ele. Eu estou escrevendo sobre Manuel Luiz de Souza Viana que dirigia a agência da Lagoa Mirim, que era uma pessoa respeitadíssima no Rio Grande do Sul, em todo o Uruguai, e juntos estivemos em reuniões importantíssimas na Fundação Getúlio Vargas, com o Simão Seleal, então presidente da FGV, no Rio de Janeiro. Era a paixão da vida dele, essa Lagoa Mirim. E, e, e o tema hidrovia, meu Deus, eu fico imaginando o Manuel Luiz de Souza Viana, que era grande amigo nosso, eh, se pudesse ouvir a sua fala agora, senador Reis, aí, aí de São Borja. Eu vou escrever sobre sobre Estou escrevendo sobre o Manuel Luiz Souza Viana e depois vou estreitar mais laços com pessoas que o senhor possa nos repassar telefones e tal para que esse assunto eh, permaneça vivo no dia a dia eh, tanto do Brasil quanto do Uruguai. Bom, agora deixa eu dar um recado para os meus colegas arrozeiros Sim. aí da região. Havia uma preocupação do pessoal de Arroio grande eh,
2: e também todos que usam a água da lagoa que eh, essa dragagem, essa dragagem poderia prejudicar Sim. o nível da lavoura para Jaguarão, para Rio Grande, para Rio Grande, para toda a região de Mocito, eh, que usa a água da lagoa. Eu vou fazer um debate ainda com eles eh, sobre esse tema. Isso eu já prometi ao pessoal do Sindicato Rural, da Associação Romeo de Rio Grande, quando tivemos na abertura da coleta Rodrigo em Pelotas, né, em Capão do Leão. Assim que nós vamos fazer, uh, anunciar essa obra, nós vamos fazer um debate né, com, também com os arrozeiros. Né? Então, pessoal de Penópolis, de Arroio Grande, agora Aguarão, da região, se liguem nesse assunto. E nós vamos fazer um compromisso mesmo também, e fazemos um debate com o pessoal da empresa, também com o próprio governo do Guarim né, nós trabalhamos nesse assunto sobre o nível da lagoinha, como é que fica é, com a dragagem que não afeta a lavoura de arroz, que afinal hoje, na economia da região, o carro chefe é o arroz, Sim. arroz, a soja a pecuária, enfim, mas o arroz é muito importante para a região, por isso nós não podemos deixar também de dar atenção aos arrozeiros da
1: região e, e fiquei sabendo também que o senhor tem uma relação muito boa, maravilhosa com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas que é uma máquina de trabalhar ao ministro da infraestrutura Sim, sim Ministro Tivemos ministro. Então, um semana passada e ainda fazemos duas semanas atrás um lançamento da duplicação do 386 no sentido de lajeada Marquinhos
2: Souza na semana passada anunciamos também o aeroporto de Caxias é, que também é o início da, da licitação do projeto do aeroporto, obra importante não tivemos nenhum ato político mas também já saiu é, a, 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 a licitação
4: do aeroporto de Pelópolis, a, a concessão do aeroporto isso, Pelópolis, isso. de Pelópolis, de Uruguaí de Bavé, são três grandes aeroportos, que falam que o programa, a
2: pessoa notícia, que eu também não falei, são Investimentos da empresa CCR, a mesma empresa que privatizou concessionou a BR-386, a própria, a própria Freeway, a 448. Essa empresa vai fazer um investimento de 10 bilhões de reais na duplicação né, do trecho de Lagiado em direção a Caravinho e começa agora, já está começando na próxima semana, o primeiro trecho que é mais de Souza Lagiado. Essa mesma empresa que ganhou a licitação do aeroporto de Pelotas, do aeroporto de Bagé e do aeroporto de Uruguayá. Esses três aeroportos então farão um investimento de 370, 380 milhões de reais. Não sei se alguém em Pelotas falou, mas já é uma realidade. Eu venho trabalhando nesses assuntos desde 2019 e agora também é uma aula com um investimento importante no aeroporto de Pelotas, que essa empresa, a CCR, que ganhou a licitação, vai assumir o um aeroporto
1: do Penópolis, de Uruguaiano, e de Bagé, e vai fazer um investimento também nos próximos anos de 380 milhões de reais nos três aeroportos. Olha aqui, do, do Arroio Grande, chegou uma mensagem pelo WhatsApp que diz assim, é, mas não é quem o senhor está pensando, é de uma, é uma, é um outro nome, é de uma outra pessoa, e diz assim, é, se o homem chegar lá, uma das primeiras interiorizações será feita em Arroio Grande. Que paixão é essa? Que paixão. <risos> <risos> nossa turma é A turma é grande, é que é? turma é muito grande lá. Né? <risos> e, e tu tens uma paixão toda especial para Arroio Grande também, né? Um abração, nosso amigo Arroio Grande lá.
2: Né? <risos> só para dizer agora, o Eric está no movimento, ele sabe, o Feto também sabe. Em Arroio Grande, a, a, no, o carinho. O Érico é um candidato natural da região, é daí. É, o Féter também era daí. Mas um grupo de produtores, independente de partido, resolviam me apoiar na minha segunda candidatura, deputada da Star Federação. Produtores é, que nunca fizeram política, me abraçaram. Ele não tinha partido. Entendeu? Eles fizeram campanha para. O voto que eu Então, sempre fiz uma boa votação, o Eric também fez boa votação, o Eric e o Eric, Eric, Eric eram mais partidários, e naquele instante, o pessoal que me abraçava era o pessoal dos produtores, arrozias, de os arroveses, pecuaristas, os enfim, que me ajudaram, sempre, sempre me ajudaram. Então, por isso que eles querem ser eu tenho um grande compromisso com eles, porque me ajudaram mesmo na minha segunda eleição a deputado federal, mesmo tendo o Eric tendo o próprio Eric, que são da região. Né? Então, os arroveses
1: me abraçaram nós temos uma de muitos anos. Bom, para fechar a conversa, é, o senhor, evidentemente, acompanhou isso tudo e deve saber muitas coisas que, não, que não, no momento ainda não, não seja Gastal, por favor, o assunto Gastal é, é, é expert, olha aqui. É, celulose. Né? Arroio Grande poderá ser, um dia, um endereço importantíssimo é, de uma fábrica de celulose ligada à CMPC Guaíba. Confere, senador?
2: Confere. Esse assunto, esse assunto, Cleiton, Com a hidrovia é o primeiro passo para que possa explodir a celulose a planta de falei, no Uruguai, Madeira no Uruguai, tem uma área de um milhão de hectares entre soja e, e madeira, pode estourada, né? no norte e nordeste do Uruguai, e com isso também ativa a nossa parte do Rio Grande do Sul. Essa parte ficou esquecida depois que nós perdemos aquela planta, a planta que seria na região da Logas e a Rio entendeu? Aquele projeto foi abandonado e aquela área assim, está sendo utilizada nesse instante uma planta de pedras de madeira, que ainda nós não conseguimos fechar, mas tem condições de fazer pedras de madeira, os 70 mil hectares que tem dos produtores da região, né? é, tem também condições de fazer uh, celulose na nossa região e também no Uruguai. Aí, de certeza, sairá a obra no arroz grande. Né? São coisas que estão, estamos
1: trabalhando, sim. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Um bom trabalho. O seu, o, seu, o seu ritmo é muito forte, que eu sei por inúmeras pessoas. E não se esqueça do André Aranha. O André Aranha é uma pessoa-chave dentro dos seus... a na questão da cultura. Sim, isso mesmo. O Museu Algaranha, o Museu do Getúlio Vargas e tem também o Museu do
2: Assim Brasil. São três, três projetos que a gente pega tanto queimados, existentes por reações extremas de poder, Assim Brasil, Os Algaranha
1: e Getúlio Vargas. Vamos trabalhar assim. Eu vou começar a eu vou comprar um drone, eu vou, eu vou comprar um drone pilotado para fazer depois viagens para Alegrete, São, Bo, São Borja e para Pedras Altas, porque só, só, só com drone, só de drone para fazer essas operações e participar dessas reuniões todas, desses projetos dos museus, senador. Vamos levar isso, vamos, vamos levar. um falar com você, com Luiz um abraço abraço, bom trabalho, senador. Senador Luiz Carlos Reis senador Luiz Carlos Reis, conversando com a turma do 13. Olha aqui, há um comentário muitíssimo interessante, mas muitíssimo interessante que nós temos aqui, que foi repassado há minutos, pelo comentarista, né Paulo Gastão Neto? Pelo comentarista Álvaro Lousada, o médico, doutor Álvaro Lousada. Um tema que está despertando, digamos assim, muito interesse, porque as pessoas estão preocupadas. O, 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 com o que, que as pessoas estão preocupadas? Com o estresse diário, perder o sono na madrugada, como é que será o dia seguinte? A pergunta aquela que a gente mais ouve aqui no né, Gastão eu acho que essa é a pessoa, até quando, né? A frase que, 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 que digamos assim, qual é a frase que, que é mais... É, é, Digamos, comentado aí no estúdio. Até
0: quando? Até quando? Bom, e o estresse, a gente abriu o programa falando nele, né? Isso, isso mesmo. E agora, mais um episódio semelhante aconteceu aqui, na cascata, recebi também o material muito semelhante. Muito semelhante ao que aconteceu no redor. A mesma coisa na ação do guarda municipal, aqui de pelotas, fiscais, né? Sem a, aquela palavra que tu sensibilidade usaste, que é a sensibilidade. Tem que
1: ter, tem que ter a sensibilidade. A né? sensibilidade. Está todo mundo no limite. Está ah. todo mundo no limite, no limite das suas emoções. E ah. tem que ter se ter
0: bem presente que quem gera emprego, quem está uh, pagando imposto, quem está uh, tendo um comércio, uh, de certa maneira, restringido de, de abrir, essas pessoas elas merecem a máxima de consideração. Elas não são marginais. Então, por isso tem que ter essa sensibilidade e uma abordagem diferente Conta da ele. abordagem do criminoso. Tem que ser uma abordagem diferente. Ela tem que ser sensível. Ela tem que ser Ela está gerando ponderada. Ela não pode ser uma abordagem uh, como aquela que se faz no, no, no cidadão uh, naquele
1: que está né, infringindo o a, a lei. Né? Então, isso, isso não é... pode, né? O, Você com, o tem... famoso comportamento infantiloide. Tem, tem Vai atenção. lá e multa e fim de conversa. Não é assim. Olha que eu vou dar um outro exemplo em relação ao que tu acabaste de falar. O governador do Mato Grosso não foi agora faz mais de dois meses. Comprou um avião novo para o governo do estado. Um avião novo. Tem que ver a bomba que isso representou, o mal-estar que isso causou uh, no povo do Mato Grosso. Porque não é hora para comprar avião novo. Meu a de realidade, Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. pés no chão, ou não enxergam. Colocam óculos escuros e não enxergam mais nada azinhos no chão, né? Comprar um avião novo para o governo do Estado, o que o Mato Grosso fez, é algo in inaceitável. Por que, que é inaceitável? Porque está todo mundo no limite. Está todo mundo nadando, nadando, nadando. Começaram a nadar em março do ano passado, nadaram todo o ano de 2020. Nad estão nadando todo esse ano de 2021, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos fechar o sexto mês agora, ou seja, meio ano, metade do, do ano de 2021. Aí você recebe notícias que altas figuras do poder central, do poder não sei o quê, seja onde for, não interessa. Eu, eu fico lembrando de uma época em que todo mundo com, alugava uma suíte mais caras possíveis dos hotéis romanos, dos hotéis romanos, dos hotéis parisienses, dos hotéis londrinos, dos hotéis eh, nova-iorquinos, etc., 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 e emissões missões de governo. Emissões missões de governo. Não vou ficar citando governos, foram vários, inúmeros, dezenas de governos. Tá? Então, hospedagens por valores astronômicos. Até fiz uma brincadeira outro dia, estão reabrindo um hotel em Paris, né? É, dentro de um museu, dentro do, do, de um museu, com diária de 10 mil reais. Não, mas isso acaba sendo valor insignificante dentro de certas visões de governo, sabe? E aí fica muito, muito, muito difícil. A notícia de ontem, por exemplo, na Europa, repercutiu muito na Europa, lógico, num grupo muito pequeno, a, o lançamento de um vinho, seu Paulo Gasson Neto, um vinho. Até vem a pergunta, o jornal, o jornal público de Lisboa fez a seguinte pergunta, é possível um vinho Francês desse padrão, valer 30 mil euros.
0: Você
1: é. viu? Você chegou não, a ver? Não, não viu, chegou não a ver? Viu, não 30 não. mil euros. Faz a conta para mim aí. Ah, a 5, faz a 5. Não, não, não. 5 é o dólar, né? 180, cinco é o, cinco, 180 mil. 180 mil a garrafa. Né? Então tem quem, quem compre e tem quem beba. Agora, que grandes empresários façam isso, tudo bem. Agora, figuras de governo, não. É. Figuras de governo, não. Porque aí é tripudiar em cima é. do, 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 do cidadão que está navegando, remando, para conseguir chegar do outro lado do, do, do rio. Né? Dito isto, senhoras e senhores ouvintes, vamos ouvir agora o comentário do doutor Álvaro Lousada ao microfone 13H.
3: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Bom, nesses minutos que me são concedidos, eu vou passar para vocês algumas, algumas experiências de consultório mais recentes. E como está chegando o dia dos namorados, eh, veio calhar um assunto que tem se tornado... Que tem, eu tenho surgido essa queixa frequente no consultório, que é a queda do libido. E o que tem chamado a atenção para o nosso público ouvinte é que essas, essa queixa, que tem acontecido tanto do público feminino quanto masculino, tem acontecido de uma maneira cada vez mais precoce. As, idades, as pessoas cada vez mais jovens estão tendo essa queixa. Então já não é um um sintoma, um sinal assim da velhice, né? do envelhecimento. E isso tem surgido de uma maneira cada vez mais precoce. E, a, e, e, e geralmente a, a, a pessoa se angustia e vem no consultório em busca de um, de, um, de um medicamento, de um hormônio, enfim. E a análise obrigatoriamente tem que ser multifatorial. E eu vou dar um exemplo para vocês de um paciente que eu atendi na semana passada paciente de, de meia idade, na casa dos 40, jovem ainda, e com queixas da, sexuais, libido, ereção, enfim, essas coisas. Um, um paciente casado. Mas os sintomas iniciaram, e, e se, vamos dizer assim, se potencializaram depois da perda do emprego, né, nesse período de pandemia, e ah, paralelo a isso, a esposa tomou, assim, a, vamos dizer assim, as rédeas financeiras da casa. Então, um contexto todo que mudou e os sintomas surgiram aí. Então, eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes não é um hormônio que vai resolver. Não é um medicamento. É, é, é fundamental essa análise multifatorial. E o ponto de vista emocional tem sido uh, preponderante. Né? Uh, nesse, volto a tocar nesse assunto, nesse momento de pandemia, né? com, com a mudança do estilo de vida, da rotina, as pessoas, algumas pessoas têm perdido, porque a energia do libido é a energia de vida, né? a gente linka com a energia de vida, e as pessoas têm perdido, algumas pessoas têm perdido essa energia, né? é um desajuste financeiro, é um desajuste emocional, né? eu falei no caso de homem aquelas mulheres que assumem o papel de liderança dentro da, dentro da casa e, e acabam esquecendo pela correria do dia a dia o, o papel feminino, isso altera também a questão do libido. Então, é, veio a calhar o dia 12 de junho agora, e eu resolvi passar para vocês essa experiência, né e, e é uma queixa que tem se tornado, volto a dizer, tem se tornado frequente no consultório, e pessoas cada vez mais jovens. volta a frisar que não é mais um, um sinal do envelhecimento, é um sinal do, da nossa vida, do nosso estilo de vida contemporâneo. E, assim, dentro da investigação e do tratamento, a gente sempre busca ah, ah, detectar algum desequilíbrio do ponto de vista hormonal, isso é uma questão importante, mas entender o contexto do estilo de vida do paciente, então não é algo que a gente consegue numa consulta de 20 minutos, né? a consulta tem que ser mais longa para entender o contexto atual dessa pessoa, tanto mulher quanto homem, né? e tentar trabalhar de, em várias frentes, porque realmente é um sintoma que apesar de não combinar com alguma doença grave na maioria dos casos, traz um desajuste emocional muito importante. E a gente sabe que o estresse emocional de uma maneira crônica é gatilho para o surgimento de outras doenças. Então isso tem que ser tratado e de uma maneira de com muita atenção, buscando a normalidade, né? Porque esse é um é, um, é uma questão que nós devemos ter ao longo da vida e, e não tem idade para a gente manter essa energia. Né? Então isso tem que ser trabalhado de uma maneira bem é, responsável. Era, um, era algo meio ilustrativo para esse início de final de semana. Enfim, é, é. resolvi passar essa experiência que tem surgido com frequência no no nosso trabalho médico do dia a dia. Era isso, então. Uma, uma boa tarde para ti, Cleiton, uma boa tarde, Gastal, e uma boa tarde para
1: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp 991117432. O 2020
0: foi cansativo.
1: 13, mesa 13, 14 horas, 8 minutos, hora oficial, ótica cristal, salão amarelo, palácio do comércio, calçadão da Andrade, no calçadão da Sete, a presença da ótica cristal, a hora oficial desde sempre, na história do 13, há 43 anos, puxa vida, hein, 43 anos com a hora oficial da ótica cristal, na Genovese, vinhos, capeletes espetaculares, você já sabe, o fim de semana, vem, o que, que tem de feriado aí, dia dos namorados também, não agora no domingo, é isso? Sábado, dia dos namorados, olha aqui, 12 de junho, capeletes de primeiríssima qualidade e aqueles vinhos maravilhosos de várias é, origens, né? sul-africanos, portugueses, franceses, italianos, alemães, argentinos, chilenos, produzidos na região da Serra, produzidos aqui na região da Campanha, azeites da nossa região da Campanha. N marcas de azeites de primeiríssima grandeza na região da campanha. Isso tudo, é, isso tudo digamos assim, está tá diretamente ligado a genovés e vinhos. Eu, 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 eu quero deixar um pedido aqui. Alô, senhor veterinário, me ajude, olha aqui, ó. vamos ver se isso, se isso funciona. Vamos ver se isso funciona. Olha aqui, ó. Ah, se não vejamos. Chama-se Francisca, uma cachorra que estava morrendo lá no. Me ajuda o local a descobrir, meu querido, na Sanga Funda. A cachorra estava morrendo na Sanga Funda. Eu fui avisado, né, consegui uma senhora que, que, que se interessou, Dona Neusa Rocha da Silva, adotou a cachorra. No dia 13 de março de 2021, 13 de março, aniversário, oitavo ano da eleição do Papa Francisco. Então eu pedi a Dona Neuza que a cachorra se chamasse Francisca. Então ela foi batizada com o nome de Francisca, etc, etc, etc. Só que a cachorra precisa... A cachorra precisa é, de um veterinário para, para ser castrada. Isso? Para ser castrada. Um veterinário, por favor, é um pedido do 13 horas. Eu quero, dessa forma, agradecer a dona Neuza Rocha da Silva pelas atenções dela com a mesa 13 horas. Atendeu na hora, pegou o carro dela, foi, foi a sanga funda às vezes que eu, eu sem caneta às vezes escapam nomes assim eu tenho dificuldade é, tem é. Nessa, o pós-Covid deixou sequelas. Ah, aproveitando, já, 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 pode fechar essa porta aqui? Poderia fechar essa porta. Já, já aproveito para dizer, deixa sim sequelas. De, sabia que deixa sequelas? Deixa sequelas. Deixa, deixa sequelas. Deixa sequelas de uma sonorência estranha. Deixa sequelas de algumas dificuldades em determinados momentos de memorização, que é um problema que eu nunca tive eu guardo eu guardo datas dias sabe eu, a hora que aconteceu etc etc eu tenho eu guardo tudo eu tenho tudo mentalizadíssimo mas às vezes não é que o que isso escape não escapa daqui a pouco eu volta tudo de novo mas em determinados momentos há um estranho ruído é. Como eu, pouco, o ouvinte deve ter percebido, que eu fui citar, até te pedir, por favor, on, local, aí tu me disser, sanga funda. Né? Eu sei, conheço a sangafunda funda, etc. Tudo, tudo. O pessoal da nossa carne é lá da sangafunda funda, mas às vezes dá um branco. Puxa o nome, aí não vem o nome sangafunda aí E aí eu, come eu me chateio comigo mesmo. Nunca foi assim. Não sei se é uma sequela ou não. Olha, meu velho, 36 dias né? é, com oxigênio. Sem saber quando é que vai terminar é, esse calvário, é, não é fácil, viu? Mexe com a estrutura emocional de qualquer um. Aí você encerra, sai desse, desse inferno em vida, aconteceu comigo, é, e aí o que, é que você pensa? Vou te confessar o que, é que eu penso nas minhas horas de recolhimento, que eu posso pensar um pouco, mas eu não tenho tempo de pensar tantas suas tarefas. Eu, já vai começar a primavera, a prosseguir a primavera, a estação vida, pelotas verde, frutífera, multicolorida. Reunião imediata agora, no decorrer da próxima semana. Depois eu conto. Mas voltando, eu penso assim. Bom. Depois desse sofrimento todo, dessas dificuldades todas que foram enfrentadas pelo Neif por ti, o Neife teve o mesmo problema, viveu o mesmo drama lá na Beneficência Portuguesa, eu quero que tu, eu conversando comigo, eu quero que tu sejas mais impositivo nas tuas falas, sem, sem ferir ninguém, mas mais impositivo, porque coisas que estão paradas, sabe aqueles tocos de arroio, de, de enchente, que vai... Tranca na beira do rio, na lá direito, depois atravessa o rio, tranca do lado esquerdo, chama de pau de enchente, né? Vai trancando, assim, se enredando, se enredando com vegeta na vegetação. Aquelas coisas, aquelas coisas que não andam, tá entendendo? Então você deve ser, deverá ser, deve ser a partir de agora, até para agradecer pela recuperação da saúde, mas em positivo e pesado se necessário, mas sem guardar rancores nem nada, pesado se necessário. Isso eu estou fazendo. Se isso estiver incomodando muito alguém, a qualquer pessoa, que essa pessoa venha para cá Bateu papinho conosco aqui e tal. Né? Mas por que você está tão chateado comigo? Por isso que eu sinto você é, enrolando, enrolando, passando a conversa, passando a conversa. Quais são os seus propósitos? Vou perguntar eu. Né? O Cleiton vai perguntar. O, que, é que, você quer? o que, é que você quer mais da cidade? Me diga. O que, é que você quer mais da cidade? Quer dizer, a cidade é... Para você é uma cidade de dormitório? Ou não? O que, é que você quer mais da cidade? Pregadores de ocasião. Aos pregadores de ocasião, que são tantos, né? eu vou. Enfiar o facão no, no toco, não. É, é no toco, para dizer assim: dá um alerta. Né? O que, é que você quer? o senhor que é que quer mais dessa cidade? O que, é que o quer dessa cidade? O que, é que o senhor quer de nós? Qual a boa notícia que o senhor se dispõe a trazer a nós? Né? São perguntas que eu, que, eu, que eu quero às claras formular, encaminhar educadamente, oferecendo um chá sul-africano antes e os bem-casados e, e os como é que chama o outro ovo? Os ovos moles? Aqueles, os ovos moles portugueses, mas, enfim atrações portuguesas, cidades irmãs. Falando em atrações portuguesas, centro português, primeiro de dezembro. Vem aí o dia do, 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 da bacalhoada, arroz de bacalhau imperdível do centro português. Agora em seguida, depois eu falo. Muito obrigado, Jonas Cavalcante Júnior pela compreensão. Ele trabalha é, em ações voltadas para a terceira idade, um novo residencial geriátrico, anos dourados. Um trabalho muito interessante que o Jonas Cavalcante Júnior faz. Estará na próxima segunda-feira conosco, no início no início do 13 horas gostei muito da conversa com ele pelo telefone eu o conheci telefonicamente hoje lembrete do 13 qual é o lembrete? qual é o lembrete? Qual é o lembrete? vamos lá, informações chegando não, não, esqueci não não esqueci Olha aqui ó. qual o nome do médico que fez o depoimento ao 13 horas ah, fez o um depoimento ao tre... ah, o doutor o doutor Álvaro Lousada o pai dele é muito famoso João Manuel King, chama-se Carlos Marino Lousada o homem que trouxe Felipão esse é o pai dele né? foi presidente do Grêmio Esportivo Brasil o Felipão veio num corcel velho, amarelo de Caxias do Sul, ele é a Olga, a esposa ela não conseguia engravidar e tal aí o Sérgio Cabral, amicíssimo do Filipão, disse assim Felipe eu vou resolver o teu problema, de vocês teu e da Olga, da Olga e teu as damas primeiro, então ele levou a Olga e o Felipe até até a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e Fez contatos importantíssimos e, nesses, graças a esses contatos, uma criança foi adotada, um bebê foi adotado pela Olga e pelo Felipe. Se não me engano é Maurício o nome. E foi adotado pelo filho, Luiz Felipe Escolar, pela esposa dele, pelo Luiz Felipe Escolar, em tratativas feitas pelo senhor Sérgio Cabral. Que falta que ele faz. Que falta que ele faz. João Manuel King foi meu colega no Rotary, não reconhecia a voz, não reconheceu a voz... Do, 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 do Álvaro Lousada, do brilhante doutor Álvaro Lousada. Não, doutor, não tem tempo para nada. Mas eu disse outro dia, até me surpreendi muito assim, eu, eu recebi a visita dele lá na beneficência. Sabia? O doutor Álvaro Lousada foi me visitar. Ele é médico, teve acesso, foi lá me visitar. disse que ele estou aqui, resumo, senti vontade de te fazer uma visita aqui, quando eu estava hospitalizado. Aí batemos um bom papo. E esse tipo de coisa que a gente nunca mais vai esquecer, o gesto dele comigo. E é um homem que não tem tempo para nada, porque a atividade médica dele, o consultório dele está sempre lotado, ele não tem tempo para nada. Aí eu disse, eu não, vamos te, não vamos te ligar toda hora para não te incomodar. E ele disse, Cleiton, tu não me incomodas. Eu gosto de participar do 13 e eu estou sempre, estarei sempre ao inteiro dispor da equipe 13 horas. Doutor... Álvaro Lozada. E todo mundo faz isso conosco, nos deixa extremamente, extremamente gratificados. Qualidade, sabor, maciez e segurança alimentar. Nossa carne. Delivery nossa carne. 991 37. De novo, 991 37. Os melhores cortes de carne para os seus melhores momentos. O endereço da nossa carne. É a grande qualidade. A grande pedida em Pelotas. É a nossa carne, vocês sabem, né? É a grande pedida em Pelotas. Você. Os cortes, você é tudo que é corte que você pode imaginar. Os entrecôs, os bifes de chorizo, costela, parrija, filé mignon, alcatra, chuleta, costela sem osso, hambúrguer, assado chileno, vazio. Meu Deus do céu. Né? Bife de parrija, entrecô. Verdadeiras maravilhas. Né? Bife de chorizo. Né? A nossa carne que está nos postos Paulo Moreira, a nossa carne dedica-se, maturação e armazenamento, depois ele vai nos falar sobre a maturação e armazenamento, a carne deles, é, é, todas é, embalagens trazem um selo de origem, indicando a procedência, esse é o compromisso da nossa carne, com rigoroso padrão de qualidade e a excelência das carnes provenientes de raças britânicas. Bom, a nossa carne trabalha a valer a indústria, a indústria lá... De onde é a indústria? Como não, não sabe? Só acabou de me dizer... sangafundo. É, era isso que eu estava perguntando. Escapou o nome sangafunda da minha cabeça. Né? O delivery é, um, é, é a operação fantástica que eles vêm fazendo, com um sucesso danado. O delivery nossa carne. 991446737. Viu? Está acontecendo isso. É sequela da doença ou não? De repente dá um branco e apaga tudo. Olha aqui, ah, gostei da resposta, doutor. O senhor é médico? Olha aqui, ó. Muita informação, exatamente. Informação em excesso, olha aqui, ó. É, olha aqui, ó. olha só, olha só, olha só. Para esse pessoal que está pisando na bola, multando a la louca, e o senhor tudo frigorífico, do frigorífico, não, da casa de vinhos, quase enlouqueceu, da indústria de vinhos, quase enlouqueceu lá no Morredondo, porque ele está no limite, da, 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 ele está no limite dele, olha aqui, ó. A melhor maneira de ser grande é fazer-se entender pelos pequenos. O grande, oh, o Tá está grandão, tá pudendo e tal. Não adianta nada isso aí. Caso ele não se faça entender pelos que estão, pelos que estão abaixo dele. Olha só, rapaz, hein? Que beleza de frase, hein? E depois, sem esquecer, e jamais, que o caráter, anote aí, ó. o caráter, é o verdadeiro brasão do homem. Não interessa brasões de outras ordens. É o caráter que interessa. Sobretudo nesses tempos medíocres de falsidades. Nesses tempos em que você tem dificuldade de confiar, de acreditar nas pessoas. Estou certo ou não? Você não tem, tem às vezes dificuldade? Você se, se decepciona, se desencanta muito não? Muito, não? eu também. Tá? E o que, que Leonardo da Vinci mandaria dizer ao povo do Rio Grande e eu sul do Rio Grande? Essa frase do Leonardo da Vinci eu levo ela muito a sério, muito, muito, até demais. Eu a levo a sério até demais. Qual é a frase do Leonardo da Vinci, seu Cleito? Diga logo. Temos comentaristas a se manifestarem. A frase é, não me sacio de servir, não me canso de ser útil. Leonardo da Vinci, não me sacio de servir, não me canso de ser útil. Que beleza, hein? Seguindo o baile, é baile? Não, baile não, é possível, não pode, está proibido, não, não pode, baile também não pode, né? Sem sem, por favor, sem aglomerações. Valorize a sua saúde, por, por, pelo amor de Deus. Valorize o recado para os jovens. É preciso enfatizar: é preciso enfatizar isso, viu? Olha aqui, ó. É, dar muita ênfase no que eu vou dizer agora. Aqui. É, as pessoas têm que ter consciência das dificuldades dos outros, os jovens. Tem que pensar no seguinte, a pandemia, o ano passado, atingiu idosos. Mas a pandemia agora, seu Leonir, a pandemia não está atingindo só idosos. Chegou para, Chegou para todos. A pandemia está atingindo os jovens. Os jovens têm que ter um cuidado todo especial, porque eles se acham os imperadores do mundo, que tudo podem e que tudo sabem. Eu já fui jovem. O senhor acha que tudo pode e que tudo sabe. Bom, olha aqui só, uma, uma frasezinha para os jovens. Homenagem aos jovens, doutor Carlos Osório Magalhães. Prezadíssimo e querido amigo. Aos jovens, entre os bens da natureza, o mais excelente, o mais útil e o mais necessário é aquele sem o qual nenhum outro bem se pode gozar. A saúde. É aquele sem o qual nenhum outro bem se pode gozar, que é a saúde. Pense nisso, enquanto eu lhes digo outras coisas. Que outras coisas? A, a moça de Porto Alegre, que, que ela morreu em Passo Fundo, será se botada em Passo Fundo? A, a cantora gaúcha, como é o nome da cantora gaúcha? Berenice Berenice, Berenice Zamboja, não é. Berenice Berenícia Zambuja não, faleceu... Ao 60, 69, 59? Não, 69 ou 59? 69. Ela morreu em Porto Alegre? Ela morreu em Passo Fundo. Famosíssima, Verenice, né? tem músicas maravilhosas. Eu até mandei a notícia para o José Fernando Gonzalez para ver se o Gonzalez iria dizer alguma coisa sobre a Berenícia Zambuja, que, ele, que eu, eu, eu lembro de tê-lo ouvido falar várias vezes aqui na Berenícia Zambuja. Né? De repente, no comentário mais tarde, daqui a pouco, antes dos comentários, a lembrança, mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que sua fibra ótica garante, plano de 200 megabytes agora 300 mega, plano de 400 mega, não, mega não refaz o texto plano de 400 megabytes agora 500 mega agora sim, acertou, também está estreando, iniciando é, a gente entende, tem que dar o desconto está estreando em rádio, é preciso dar o desconto telefone 31994000 e a temperatura telefone, telefone polvo 3199 mil polvo o endereço de todos, a internet de todos é isso? a internet de todos quantos graus? 19 graus não gosto do número 9 19 graus e, e nós com isso? <risos> Diz o E nós com isso? É, quero Puxa para 18. Quero comprar, vender ou alugar. A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. O WhatsApp, visita remota, tour virtual não acelera tanto. É? Tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. O piloto inglês, menos. Desacelera um pouco. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovil.com.br e WhatsApp 9911 7432. E agora? E agora? Ora, agora eu irei o trecho. saiu do treze e vou direto para o trecho. Não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje, é hoje não. Hoje é sexta-feira. Hoje não é tudo na base do delivery. É... é. Trecho delivery, claro, sim, Trecho delivery. Qual é o fone do Trecho Delivery? O senhor sabe, de cabeça, sabe? 32848800. Leve a vida bem. Acessou, clicou, chegou, trecho delivery, é isso? Acessou, clicou, chegou, trecho está lá. E o que, do que mais o trecho está cuidando? Da memória 13 horas. O trecho está cuidando da memória 13 horas. Grandes novidades a partir da segunda-feira que vem sobre arquivos de fotos, arquivos de vozes, o arquivo dos últimos 43 anos é acesso seleção de textos que, que, que será feita. Eu até fiquei assustado quando me falaram que já há mais de 250 textos, que já há mais de 250 textos. Está, eu estou no ar, está tudo combinado para segunda-feira às 13 horas. olha que, é, Então, eu, 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 eu fiquei impressionado quando eles me passaram a informação de que há mais de 250 textos à disposição para a montagem Uh, da primeira publicação, uh, Memória 13H. Memória 13H. Um levantamento diário que está sendo feito pela equipe do 13 e por show a marca de pelotas. Threshell, 3284-8800. Então, depoimentos de políticos, de lideranças políticas, é algo simplesmente espantoso que se tem. Uh, nos nossos arquivos. Eu, 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 eu fico olhando para esses arquivos e fico assustado, sabia? Fico assustado. Por quê? Está ali, meu velho. Está ali o dia a dia dos últimos 43 anos. Isso. Tá ali, está ali o dia a dia dos últimos 43 anos. Para quem ligou o rádio há pouco, a lição era de Cândido Norberto, tem que repetir as informações importantes do dia, porque as pessoas ligam, desligam, chegam, saem, etc. Né? As pessoas se movimentam, a vida é isso. Né? Exige movimento das pessoas. O senador Luiz Carlos Reis anunciou direto de São Borja, em primeira mão, a sua pré-candidatura ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, nas eleições de 2022. Tem vínculos fortíssimos com a região e, com muita, de forma muito clara, ele fez uma saudação especial a Paulo Freitas, médico veterinário, o que atua intensamente no município de Arroio Grande, que é um dos melhores amigos da, de, da vida dele. Né? Fez uma saudação ao Paulinho Freitas, e, e comunicou que, olha, em primeira mão, estou avisando aqui que eu ao sul do Rio Grande, estou avisando ao todo o sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande, a minha pré-candidatura, minha candidatura, pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul no ano que vem. Luiz Carlos Reise, senador da República. Hoje, ao vivo, no 13 horas, numa entrevista que durou 30 minutos. Oçamos Milton. Moraes Filho, diretamente de Santa Vitória do Palmar.
7: Bom dia, amigo Cleito, Paulinho, Leonir e ouvintes do, desse programa tão importante que é para a nossa Zona Sul aqui, o 13 Horas. Cleito, o, primeiramente queria fazer um, um agradecimento, um, um elogio. Dessa brava guerreira delegada de Rio Grande, da Delegacia de Combate ao Abjato, a Dona Lígia e toda a sua equipe. Em nome da equipe, parabenizo o Leonardo também. Pessoas que prontamente nos atenderam aqui no município de Santa Vitória. Né, fizeram um serviço de inteligência, como eles mesmos dizem, demorou três, quatro meses, até, até mais um pouquinho, mas fizeram uma batida, fizeram uma limpa, prenderam bastante pessoas, e dizem que, que essa operação segue ainda. Então, eu queria agradecer toda essa operação, porque eu, foi uma mega operação, bastante policiais envolvidos até helicóptero envolvido na operação o segundo assunto, Cleito, é falar dos lockdown, os municípios de Santa Vitória está na segunda vez em lockdown e Pelotas também está em lockdown e eu acho que os prefeitos e os governadores não estão se atendo à parte financeira das empresas ou do comércio, o mal que isso aí está tá causando Uh, pena que eles, que eles não vivem isso aí, pena que eles não vivem isso aí, então eles determinam, lockdown acho que não, uh, epidemiologicamente não deve trazer grandes efeitos de melhora, visto que daqui a pouco quando libera desconcentra, que questão de educação do povo, coisa que o nosso povo não tem. Então, eu, eu, na condição, se eu fosse prefeito, eu só diria que nós, a prefeitura, a cidade, teria x leitos. E que o povo se, se educasse, não se aglomerasse, pronto. Não, estão puxando para eles um problema financeiro do comércio. E isso está triste. A gente anda por pelotas e vê o que, que tem de coisa fechada. Restaurantes, lojas. Mas... É, é, por enquanto, é isso aí, cliente. Um grande abraço para vocês e estou sempre às ordens. E volto a elogiar a atitude dessa delegacia de combate ao objeto da cidade de Rio Grande, que atinge Rio Grande, Santa Vitória, Chuí, São José do Norte. Temos que fortalecer essa delegacia e esse pessoal, principalmente o pessoal, munir eles com melhores estruturas físicas e eu gostaria de falar também o um, um terceiro item que eu já ia me esquecendo da, da Copa América eu sou votei no Bolsonaro, sou bolsonarista sou fã desse governo principalmente dessa ministra da agricultura que alavancou a exportação de carne, de arroz de soja de milho... hoje o Brasil está... entre os maiores exportadores... de grão... e o maior exportador de carne do mundo... maior exportador... ultrapassamos... a, a, a bandeira... a bandeira que, que se custou a ter isso aí... que... esse efeito da, de fazer a Copa América aqui... sou totalmente contra isso... isso que eu gosto de futebol... já gostei muito mais... depois de 7 a 1 desliguei da seleção brasileira, e, mas eu acho uma, uma coisa completamente errada trazer a Copa América aqui para o Brasil no meio de uma pandemia. Quer dizer, mais gente entrando, mais gente circulando, gente de outros, outros locais, outros países poderão trazer novas cepas e por aí vai. Então, acho um absurdo isso aí, acho um absurdo isso aí. Como bem esses dias o Paulinho estava dizendo, mas quem é, quem é contra a Copa América é contra o Campeonato Brasileiro, sou também sou totalmente contra isso. Ele que trate de ser regional, para as pessoas circularem cada vez menos, porque as pessoas quando têm que trabalhar, um trabalho, têm que pegar avião, esses aeroportos vão estar, vão estar como um... Um, um
1: foco muito grande então... muito obrigado Santa Vitória do Palmar, prezado Milton conversando conosco Milton Moraes, filho e que em breve nos fará uma visita aqui, o Bocha nos fará uma visita especial aqui ao Salão Amarela ele adora o 13 Horas e, e somos muito amigos e ele tem grandes amigos em Pelotas, grandes amigos em Pelotas Ouçamos agora o nosso comentarista. Olha aqui, eu estava com saudade do Silvio Xaigar. Não estava falando mais. Mas será que está brabo, está chateado conosco por alguma razão? Olha aqui, ó. Silvio Xaigar, ao microfone 13. 13H. 13 O maior especialista em pudim de laranja que Pelotas já conheceu em mais de 200 anos. Prezados
6: Cleiton Rocha e Paulo Gastal, prezados amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. São muitos os comentários e correspondências que tenho acessado, referentes ao estado de isolamento e restrições a que estamos todos submetidos, sendo que a maioria deles, sob o meu ponto de vista é claro, tenta enfatizar a liberdade de circulação e acesso a atividades econômicas e de ócio, como as mais prejudicadas nesse período de contenção das proximidades, que podem, por diferentes fatores, incrementar o número de contágios e mortes devido à baixa imunização da população em geral. No ponto de vista sociológico, a cidade, assim como a família, a escola, o Estado, a economia, a propriedade, a ideologia e a utopia, são criações humanas, e portanto instituições sociais e que foram inventadas pelo homem em busca de segurança nos lembremos que as cidades eram moradas mas também justamente em busca da liberdade, da solidariedade, da justiça social e do bem-estar dos indivíduos e da sociedade transcendendo a realidade empírica alcançada naquele momento ou em cada momento o que estou dizendo é que a complexidade da vida sedentária e, portanto, citadina e urbana tomou a cidade autoprotetora, desprotegida e à mercê das armadilhas cotidianas que se diversificaram e se multiplicaram como, como aquelas diante das quais Macabea, em seu sonho, na hora da estrela de Clarice Linspector, sucumbiram irremediavelmente. Max Weber concebe a cidade como um instrumento-chave para uma vida entre pares, cidadãos iguais, com os mesmos direitos e deveres, já que, diante da lei, cidadãos não se distinguem entre si e não se considera que a sociedade é desigual, injusta, excludente e que gera violência. Entendo que os gestores públicos, cientes da necessidade de aumentar o grau de imunização da população diante do aumento significativo de contágios e que aumentará com o inverno que já bate a porta, está procurando ganhar tempo para que cheguem mais vacinas e que diminua a pressão no sistema de saúde pública como um todo. Se essa é a questão, não vejo contraditório mais um fim de semana prolongado devido às restrições. O que não podemos esquecer é que não existe pacto pela paz quando a cidade se nega a si mesmo e a exclusão se propaga pelos outros. Mais uma vez, obrigado por esse espaço. Bom fim de semana prolongado a todos e que tudo isso seja realmente verdadeiro.
1: Muito obrigado, prezadíssimo amigo. Ao microfone do 13, Silvio Chegar, o rei do pudim de laranja. Duvido que alguém faça um pudim de laranja mais qualificado que o, que o preparado pelo senhor Silvio Chegar. Nós temos aqui o concurso de pudins. Né? É, do, num determinado período, era pudim por, por dia, lembra? O Silvio não tem de, sistema delivery? Não, não, ele faz <risos> por prazer, só, não, ele só faz <risos> para a família <risos> e para os amigos. né, não é Silvio Chegar? Puxa vida, água na boca chega a dar, né? O pudim de Saudades. laranja. Um, preparados pela, pela Cláudia Rodrigues, pela mana da Cláudia Rodrigues, olha aqui, ó. O, o pudim de queijo, meu Deus do céu. Um pudim de queijo, um pudim de leite condensado. São simplesmente imperdíveis. Imperdíveis. Mas agora não pode, né? Tem que ter mil e um cuidados, todo mundo tem que ter mil e um cuidados. Já, o senhor já falou tanto, vamos ouvir. Vamos ouvir o Sebastião Ribeiro Neto, o homem que está assumindo um cargo importante na Gert, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, Diretoria de Integração da GERT, preside a Rede sul sul-grandense de Rádio Sul e Fronteira, um grande amigo nosso, parceiro de jornadas memoráveis pela Rádio Liberdade de Canguçu, Cultura Bagé e Cultura Santana do Livramento. A terra do ouro de Santana, um dos melhores azeites do Rio Grande.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes e amigos do 13. Preocupante a situação da nossa região. 2.959 casos de infectados pelo corona. 69 óbitos nos últimos sete dias. Preocupante a situação. De quem é a culpa? Aglomerações, principalmente nos bancos e, mais uma vez, o comércio pagando a conta. Um comércio que, bem sabemos, mantém todos os cuidados e onde estabelece e limita o número de pessoas a solicitar os pedidos, enfim. Estive segunda-feira com o prefeito de Sul, presidente da Zona Sul. Vinícius pegou o horário e ele me dizia, olha, está muito difícil, porque é festa, é festas aqui, festas ali, o próprio poder público é, não tem mais condições de controlar tantas e tantas reuniões, enfim. Ele está bastante preocupado, como todos nós estamos preocupados, é uma complicadíssima para a nossa a zona sul, para a nossa metade sul. De qualquer forma, vamos ter fé e esperança. E agora? E agora parece que estão querendo culpar o futebol. A Copa América tem gente se opondo que ela aconteça no Brasil, por amor de Deus. Tantos jogos realizados, os campeonatos, todos transcorrendo sem nenhum problema, com todos os cuidados... E a, a Copa não pode. Dez eleições, dez grupos, dados separados por índio. Não resta dúvida que, no meu entendimento, é apenas uma questão política. O governo federal apoiou a Comebol no Brasil e agora a oposição toda é contra. Poderia ser contra e poderíamos ser contra se não tivéssemos os campeonatos acontecendo normalmente. Mas todos acontecem, é, americana, libertadores, enfim, todos os jogos com integração entre países. Então essa questão de não termos a Copa é uma questão, no meu entendimento, não de cuidado, é uma questão meramente política. Um abraço ao meu querido amigo Cleiton Rocha, aos ouvintes, tenho acompanhado, estive viajando, e agora estaremos novamente na linha de frente na região Canguçu-Santana do Livramento, onde iremos na próxima semana. O amigo Cleito colocou a respeito do azeite. O azeite de Canguçu em obrigado, o verde-louro. Mas ontem o Cleito levantava a questão também de marcas produzidas lá na fronteira. Vamos trazer, Cleiton todas essas informações. Um abraço aos ouvintes. E vamos continuar rezando para que a vacina continue e continue com grande quantidade imunizando a população. Acho que este é o único caminho que temos que seguir. É o único caminho que resolverá de uma vez por todas a questão da pandemia que tanto afeta e afetou o Brasil e o mundo. Boa tarde
1: querido Sebastião Ribeiro Neto, ao microfone do 13. Telefonemas perguntando sobre a entrevista que está sendo organizada com Tarso Genro, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Justiça. Nos próximos dias teremos aqui Tarso Genro, o tá? um homem que recepcionou a turma do 13, quando o 13, o aniversário histórico do 13, e um grande amigo da casa, o ex-governador Tarso Genro. O jornalista Raul Ferreira, ao microfone do 13.
8: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, caríssimo Paulo Gastal. Eu sei que eu estou falando numa sexta-feira em que a Zona Sul está dividida, em que sete prefeitos de 18, ou aliás, de 25, decidiram pela anormalidade de movimentar suas cidades é, em plena pandemia, em pleno eh, perigo que, que todo mundo passa ao se movimentar numa cidade eh, como Pelotas, por exemplo, que tivemos anteontem 200, eh, 315 casos, quase um caso por mil habitantes em 24 horas. Nesse sentido, eu parabenizo a prefeita... É, Paula Mascarenhas pela sua decisiva e de, decidida é, posição de fechar os, os o, fechar o comércio fechar o máximo possível para preservar a vida das pessoas eu acho que nessa questão da Covid é, tanto os administradores públicos como a população tem uma responsabilidade dividida a gente sabe, por exemplo, que em Londres, aliás, a toda a Inglaterra, ficou quatro meses, aliás, três meses, em lockdown. Três meses fazendo vacina e parada em lockdown. Claro, eles têm condições econômicas para tal. Não, não se justifica fazer isso uh, aqui em, na, na região sul. que tiveram pós-Covid, que tiveram uh, um, um problema posterior à doença, eu gostaria de saber de vocês se vale a pena correr esse risco, vale a pena é, se aglomerar, se não se cuidar e ter Covid hoje em dia com essa nuvem de cepa indiana que nós temos por aqui, só pode ser... 315 casos em um único dia, numa população de 300 mil habitantes, significa um, uma pessoa por mil, uma pessoa infectada por mil habitantes. Me respondam, por favor. Eu gostaria de saber, ao contrário de compromissos profissionais, eu vou ligar o rádio a uma hora da tarde, no 13 horas, aqui de Porto Alegre, e ouvi-los. E gostaria de saber, por fim. Devo ir a Pelotas semana que vem ou devo me aquietar aqui em Porto Alegre, no bairro Petrópolis?
1: Porto Alegre, interior do Rio Grande, conversando com o litoral sul. Olha que maravilha. Não, não, não. Não, menos, Cleiton. Da capital do Rio Grande, o jornalista Raul Ferreira falando para o sul do estado. Sul e fronteira do Rio Grande. Sede da rede sul rio grandense de rádio. Endereço vivo, salão amarelo do Palácio do Comércio, cuidando das coisas regionais, dos nossos mais altos interesses, como diria Leonel de Moura Brizola. Doutor Rodrigo Proto Siqueira, que tem garantido manchetes importantes aos jornais e ao site do 13 Horas e às redes sociais. Com o brilho da sua fala e com as informações que ele costuma trazer ao 13, que ele aprecia tanto. Doutor Rodrigo Proto Siqueira.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do 13 Horas. Prazer estar de volta aqui à distância. Rodrigo Proto, que, que grava esse áudio. Cleiton, obrigado pela oportunidade. Eu volto mais uma vez com dados, né? Acho que é interessante trazer para os ouvintes o que vem acontecendo na, nas análises que a gente faz aqui no, no laboratório. Vocês sabem que eu sou, faço parte de um grupo de laboratórios que faz bastante PCR para diagnóstico de coronavírus e também bastante teste de sorologia para coronavírus. E fiz uma análise, Cleiton, Uh, da, do percentual de positivo, né, já trouxe esse dado outras vezes, tanto no grupo inteiro, que a gente faz bastante exame na região metropolitana, Pelotas e Rio Grande. Então, em maio, né, o percentual de positivos uh, em, toda, em todo o nosso grupo de laboratórios foi em torno de 16% das amostras que coletaram PCR foram positivas para coronavírus. Então, isso é um dado que vem se mantendo né, ao, ao longo do tempo, mas o que chamou a atenção foi quando eu filtrei a nossa região aqui, Pelotas, a gente tem 22% das amostras que a gente coleta são positivas para o coronavírus. Né? Então, eu vejo... É claro que não dá para fazer nenhuma inferência estatística, nem epidemiológica sobre isso, né, se tem diferença ou não, mas é importante... Esclarecer para a população que o que a gente segue ainda vivendo num, difícil de separar em ondas mas eu acredito que a gente segue sempre num grande tsunami tá, de positividade para o coronavírus eu vejo essa dis, dis, distinção em, em ondas da pandemia como um subterfúgio de consciência assim, que, que, que preocupa muito tá. e eu trago um dado bem inter, interessante, Cleiton para estimular as pessoas a se vacinarem e aqueles que não fizeram a segunda dose da vacina, né, uh, que por alguma questão de trabalho, política, de dificuldade, têm optado ou, ou não conseguiram fazer a segunda dose, eu, eu, a gente fez uma análise em 65 indivíduos vacinados tá, uh, que fizeram teste de anticorpos conosco testes específicos para anticorpos neutralizantes, eu já falei isso aqui, que é um teste que, que avalia a capacidade do anticorpo neutralizar a ligação do vírus com o receptor da célula do humano, e, e a gente comparou com outros quatro testes disponíveis no mercado, que a gente faz aqui em Pelotas, que a gente faz em Novo Hamburgo, e um outro teste também neutralizante de, de resultado mais, mais rápido, e a gente viu que os testes são muito similares na resposta de detectar anticorpo tá, nessas pessoas que foram vacinadas. E chamou muito a atenção que 98%, né, foram dois indivíduos, é, não soroconverteram. Ou seja, 98% dos indivíduos produziram anticorpo contra o coronavírus depois da vacinação. Então, isso é um dado que corrobora o que a gente, o que foi publicado em alguns lugares, o que os desenvolvedores de vacina um, apresentam. Tá? Não quer dizer que o cara tem anticorpo, que ele não vai se infectar, não é esse o discurso da vacina. É, o discurso é que ele tem anticorpo que vai ajudar o organismo dele a se proteger contra o vírus e a minimizar as os impactos clínicos e a, e a mortalidade uh, dos indivíduos vacinados. Então é super importante tá, levar para os ouvintes do 13 Horas esse dado, feito aqui em Pelotas, com bastante critério. Né? A gente entrevistou todos os indivíduos que fizeram o teste de neutralizante conosco para avaliar se eles tinham tido coronavírus no passado, se eles tinham tido a segunda dose da vacina, qual vacina que eles tinham tomado Tá, e a gente não viu nenhuma diferença entre os indivíduos que foram vacinados com a Coronavac e com a Oxford. É claro que os, de, os da Oxford e AstraZeneca são muito menos frequentes do que o de Coronavac aqui na nossa região. Tá, mas eu, independente de, de política, eu estou trazendo dado dado, né, que a grande parte dos indivíduos, né, 98% dos indivíduos que se vacinaram e fizeram o teste conosco tiveram anticorpo positivo. Então, isso eu acho que eu trago uma, né, sem, sem viés nenhum, uh, um dado bem importante para alertar a população de que a gente segue com mesmo os 22, 23% de casos positivos da nossa casuística aqui em Pelotas. E o outro dado dos anticorpos é que a gente conseguiu mostrar que a grande parte, a maioria, a grande maioria, quase a totalidade dos indivíduos assinados desenvolveram anticorpos, contra o coronavírus com, testando em quatro testes diferentes, tá, Cleiton? Isso é um dado bem, bem robusto e a gente vai publicar isso em breve. Então eu trago de, com, de antemão esses resultados e acredito que é, que é importante salientar a população aí para vacinação uh, e para continuar atento contra a infecção do coronavírus que segue circulando no nosso meio aí. Cleiton, sigo à disposição. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma boa sexta-feira a todos e espero em breve poder falar ao vivo de novo.
1: Muitíssimo, prezadíssimo, Dr. Rodrigo Proto Siqueira. Volto de um excelente final de semana a todos. Muitíssimo obrigado e boa tarde.